0: Poi iniziamo la lettura con la preghiera del Salmo 84, 83. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti,
1: L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
0: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
1: Beato chi abita la tua casa sempre canta le tue lodi.
0: Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
1: Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizione,
0: cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion
1: Signore Dio degli eserciti ascolta la mia preghiera porgi l'orecchio Dio di Giacobbe
0: vedi Dio nostro scudo Guarda il volto del Tuo consacrato.
1: Per me un giorno nei Tuoi atri e più che mille altrove stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
0: Poiché sole scudo è il Signore Dio Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
1: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era era nel nel principio, ora e sempre.
0: nei secoli, secoli dei secoli. secoli. Amen. Ecco Per il collegamento di questo Salmo con il brano che mediteremo questa sera, evidenzio quello che è il desiderio di arrivare, di giungere ed abitare nella casa del Signore.
1: E la volta scorsa, alle nozze di Cana, abbiamo visto dove sta il Signore di casa, dove dimori, era la domanda dei primi discepoli, ecco il Signore dimora nella festa, nella gioia, nell'amore, e lì sta di casa. Così abbiamo visto alle nozze di Cana il significato totale del Vangelo che ci rivela dove Dio è, dove lo trovi, chi è e questa sera il Signore va nella sua casa, il Tempio supponete arriva nella chiesa di San Fedele, lì sta di casa no? Ecco. e stranamente in quella casa prende la frusta ecco. non è una scena molto bella che il Tempio che è la casa del Signore, lui entri con la frusta ora noi siamo abituati a vedere questa scena una scena molto cara ai riformatori, ai contestatori è un po' inquietante, angosciante, un'ombra da, da dimenticare per un po' i conservatori, i restauratori, ma i discepoli un pochino, quando hanno fondato la Chiesa, dovevano premurarsi di dimenticare questa, questa scena. No? E invece l'hanno messa proprio all'inizio del Vangelo Giovanni e gli altri alla fine, cioè in posizione di evidenza. Ora dicevo noi siamo abituati a questa scena, la chiamiamo la purificazione del Tempio e la cosa è molto indolore perché il Tempio è quello di Gerusalemme che non c'è già più dal 70 d.C., quindi non ci riguarda. Poi il termine purificazione è una bella parola religiosa, i riti di purificazione diventa puro, ci richiamo San Luigi Gonzaga e tutto è a posto. Supponete invece che il Signore entri adesso con una frusta qui dietro. Perché il Vangelo è scritto non per riferire ciò che è capitato una volta, è per riferire ciò che capita ora. E l'Evangelista lo mette all'inizio per portare questo messaggio a chi legge il Vangelo. E cosa vorrà dire questo? E la prima cosa che diremmo sarebbe bloccarlo e dire questo è un pazzo furioso, oppure ha avuto un raptus, oppure qualche parola, sono Cosa che gli hanno detto, no? Anche i suoi sono andati per prenderlo perché era matto. Quindi prendiamo la scena in tutto lo scandalo che ha, cercando di capirla e non addomesticarla troppo. Perché se l'Evangelista l'ha messa all'inizio del suo racconto, vuol dire che è la porta d'ingresso. Ecco, dove non sta Dio o cosa fa dove dovrebbe stare?
0: Per la verità viene da aggiungere, è doveroso aggiungere anche che... E, e Evangelo e perciò anche un contenuto positivo ecco, di fatti ci rivelerà chi è di fatto il, il vero, definitivo Tempio di Dio cioè è Gesù stesso e la sua consistenza umana il vero, ultimo e definitivo Tempio questo è Evangelo. Leggiamo dunque da Giovanni, capitolo secondo, versetti 13-22. «Ed era vicina la Pasqua dei Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme, e incontrò nel Tempio chi vendeva e pecore e colombe, e cambiavalute seduti, e fatto un flagello di cordicelle, tutti scacciò dal Tempio, e le pecore e i buoi, e sparse le monete dei cambiavalute, e rovesciò le tavole, e a chi vendeva colombe disse, togliete queste cose da qui, non fate della casa del padre mio una casa di mercan- mercato. Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto lo zelo della tua casa mi divorerà. Risposero dunque i giudei e gli dissero, quale segno mostri a noi per fare queste cose? Rispose Gesù e disse loro, sciogliete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero i giudei, in quarantasei anni fu costruito questo santuario e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ora, egli parlava del santuario del suo corpo. Quando dunque risorse dei morti, si ricordarono i suoi discepoli che questo voleva dire e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù disse loro.
1: E come vedete il tema che unisce i vari argomenti del brano molto ricco sono il Tempio, ecco, poi cosa si dice su questo Tempio e cosa ci fa Gesù, poi il Santuario che non è da confondere col Tempio, il Santuario è il centro del Tempio, il luogo del Santo dei Santi, dove può entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno, e poi il corpo di Gesù. Quindi c'è una sovrimpressione dal Tempio, al centro del Tempio, al corpo di Gesù che diventa il Tempio. E ciò che capita al Tempio sarà distrutto, capiterà a Gesù. Ecco, e i temi eh, del testo sono la visita del Signore nel suo Tempio. Cosa fa il Signore quando viene a visitare la sua casa? Caccia i venditori. Questi protestano, domandano un segno. Qual è la tua autorità per fare queste cose? E Gesù dice che la sua autorità è un'autorità strana. Sarà quella di distruggere il Tempio. No, voi distruggerete il Tempio e io lo ricostruirò in tre giorni quello è il segno e cercheremo di capire questo enigma e prima di entrare nel testo vediamo un pochino il significato globale del gesto quella volta scorsa abbiamo visto le nozze di Cana le nozze simboleggiano l'alleanza tra uomo e Dio il rapporto tra uomo e Dio e l'alleanza è il fondamento di Israele e del cristianesimo cioè con Dio abbiamo un rapporto da partner oltre all'alleanza il Tempio il Tempio che vedremo questa sera cosa significa nel Tempio c'è la legge e poi nel Tempio soprattutto ci sono i sacerdoti che sono funzionari in parallelo con Re che fa osservare la legge loro fanno custodire bene le norme del Tempio Insomma, sacerdoti e re sono quelli che custodiscono il Tempio, diciamo, la presenza di Dio in mezzo agli uomini. E queste istituzioni di chi governa politicamente il re e di chi rappresenta il mondo di valori, la Chiesa, c'è sempre stata in tutte le culture. In Israele però c'è qualcosa di diverso oltre questi due, perché istintivamente sia il re, sia i sacerdoti e loro difendono le istituzioni giustamente è il loro mestiere le istituzioni mancabilmente però diventano fine a se stessa diventano oggetto del potere dei re e dei sacerdoti che ci campano su tutti e due a spese del popolo di Dio e allora in Israele c'è sempre il profeta che è un'antistituzione che richiama re e sacerdoti è il grillo parlante alla loro coscienza, cosa devono fare e se manca il profeta sia il sacerdozio sia la regalità, cioè vuol dire sia la religione, sia la politica decade, perché nessuno più dice la verità ognuno fa i propri interessi e allora ci si calpesta vicenda tutto diventa un mercato, un'oppressione e quella che dovrebbe essere la casa di Dio Il mondo, giustamente governato, con leggi oneste e con servizi, se volete, culturali, con riti onesti, diventa invece tutto un luogo di avallo dell'ingiustizia e dell'oppressione. E il gesto di Gesù si mette sulla linea dei profeti. Difatti non è né re né sacerdote, è profeta, annuncia la parola, il suo potere è quello della parola di verità. E con questa parola di verità cosa fa? Annuncia qualcosa che è stato definito in diversi modi e questo brano, sapete, è interpretato come purificazione del Tempio, ed è vero, il culto viene purificato, ma anche abolizione del Tempio e dei sacrifici, perché di fatti Cristo abolisce il sacrificio dell'uomo a Dio, perché è Dio che si sacrifica per l'uomo, quindi è chiamato anche eh, sostituzione del Tempio perché Perché in realtà il nuovo Tempio è l'uomo Gesù, che è Dio, il suo corpo. Ecco, le interpretazioni direi sono tutte abbastanza omogenee, ma bisogna prenderle tutte. E allora vediamo il testo e cosa ci dice.
0: Prendiamo i due primi versetti, inquadrano il racconto e l'annuncio ed era vicina la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme e incontrò nel Tempio chi vendeva buoi e pecore e colombe e cambia valute seduti
1: ecco, vengono indicate il tempo e il luogo il tempo è la Pasqua la Pasqua è la grande festa della liberazione dalla schiavitù e nel Vangelo di Giovanni ci sono tre Pasqua l'ultima sarà la Pasqua di Gesù dell'Agnello questa è la prima e viene chiamata la Pasqua dei Giudei e per Giovanni Giudei non significa Israele eh, significa i capi del popolo quelli che hanno il potere sul popolo la Chiesa di Giovanni probabilmente è fatta tutte da giudei cristiani, quindi non c'è la su coi giudei. C'è la su coi capi dei giudei che non approvano la gente che si sente abbastanza libera da credere anche nel Messia. Ecco, questa Pasqua è chiamata dei Giudei, invece nella Bibbia la Pasqua è del Signore, non dei Giudei. E l'ultima Pasqua sarà appunto la Pasqua del Signore. E Gesù sale a Gerusalemme. E nell'occasione della Pasqua saliva a Gerusalemme a quei tempi anche centomila persone, si ammazzavano circa sui 18-20.000 agnelli, quindi era un grosso affare, perché i tributi poi venivano pagati al Tempio, tanto più che veniva la gente anche da lontano, portava il tributo al Tempio, portava monete e sulle monete... C'erano spesso effigi pagane, non erano monete valide in Israele, erano impure, allora divenivano cambiate le monete in monete pure. E nel cambio ci si guadagna sempre molto. Già da allora, ecco, non è il lavoro che fa arricchire, è lo scambio. E dove lo scambio è virtuale e così si riesce a guadagnare molto di più. Ecco, Allora veniva a essere proprio un luogo di mercato in termini materiali era addirittura la banca centrale il Tempio di Israele però il Tempio ha anche un altro significato Gesù dice l'avete ridotto a un mercato il Tempio per sé in tutte le culture rappresenta l'ombelico del mondo dove l'universo è collegato alla sorgente della vita a Dio è il centro è il luogo divino da cui scaturisce l'umano, è il centro attorno al quale ruota tutto. Se voi vedete anche nelle città antiche c'è il Tempio, ecco, il Fanum, poi il Profanum, ciò che sta davanti al Tempio, e attorno al Tempio si organizza la città, proprio anche urbanisticamente. Anche adesso il Duomo sta al centro, è la casa comune, ma non solo eh, urbanisticamente. È il luogo del calendario, del lavoro, delle feste, delle celebrazioni, delle leggi. Ci cioè, organizza tutto il convivere civile. Cioè, Simbolicamente il Tempio rappresenta il mondo di valori che struttura la società. Anche oggi abbiamo benissimo dei templi. Quali sono? Cioè attorno a che cosa si struttura la nostra vita, per esempio? Provate a pensare. Cosa sta al centro della città, della city? Ecco. C'è il puro mercato. Una volta si faceva del tempio il luogo di mercato, oggi si fa del mercato il tempio. Cioè, I veri tempi oggi sono dove si fanno gli affari. Tutto il mondo gira attorno lì. Quello è il vero Dio. Quindi non è che oggi siamo senza tempio. Ce li abbiamo e come? Ecco, se Gesù è entrato la frusta in quel Tempio che era poi la casa del Padre suo semplicemente perché ci faceva mercato pensate come entrerebbe in quel mercato che pretende di essere Dio e assoluto non so se è chiaro e circa l'importanza del Tempio cioè se noi non abbiamo un centro attorno al quale ordinare la nostra vita non viviamo si racconta di una una tribuglia scilpa che eh, un popolo nomade non poteva avere il tempio come i nomadi allora avevano un bastone un palo sacro <coughs> il palo sacro sul quale era arrampicato il loro fondatore prima di salire al cielo e quel palo sacro rappresentava per loro l'unione col cielo col mondo dei trapassati col mondo della tradizione il mondo dei valori ovunque andavano piantavano questo palo e attorno a quel palo potevano abitare perché Qualunque posto diventava loro, perché c'è il tuo centro, ti organizzi. Così se tu hai un mondo di valori, ovunque vai c'è il tuo centro, ti organizzi. Se non ce l'hai, non sei nessuno. Una volta si ruppe il palo. La gente andò un po' vagabondando, poi si sedette, angosciata, e si lasciò morire. Perché l'uomo senza centro... È come una ruota senza mozzo, si sfascia, è schizzato. Quindi è importantissimo il Tempio. Gesù comincia la sua azione proprio dal Tempio, perché il Tempio rappresenta quel mondo di valori per il quale noi viviamo. Se noi parliamo di Dio, di Tempio e di Uomo, sono tre concetti omogenei. L'immagine che hai di Dio è la stessa che hai di Uomo. Se Dio è il padrone che ha in mano tutto e domina su tutti, l'uomo sarà. Quello che vuole essere padrone di tutti e avere in mano tutti. E il Tempio sarà la garanzia di questo, è tutto un culto, una religiosità che garantisce il potere e il dominio. Se Dio è uno che si fa servo di tutti e dona la vita, e che è umile, allora l'uomo realizzato sarà uno che sa servire, sa amare, sa donare, sa perdonare. E il Tempio sarà un'altra cosa. Quindi capite che dal tipo di Tempio Si capisce che tipo di uomo sei. E allora non a caso il Vangelo comincia con la cosiddetta purificazione del Tempio. Cioè, bisogna prima disinfestare l'immagine di Dio depravata che abbiamo, che corrisponde all'immagine depravata di uomo. E nel Tempio questa si concreta, visibilmente, perché è il luogo dove celebri la festa e dove celebri simbolicamente quel che vivi quotidianamente, come in tutti i riti. Per cui... Niente, stavo per dire una cosa nella televisione ce l'abbiamo la stupidità quotidiana che viviamo non preoccupatevi no. proprio quello che sembra la cosa più inutile il rito, il culto in realtà è la più espressiva perché immagini è quello che poi vivi come i sogni insomma, no? quindi è importantissimo il tempio il Tempio tra l'altro è un luogo da vedere lì c'è la teoria, la contemplazione è proprio visione no? è quell'immagine che l'uomo ha e che poi realizza allora non a caso Gesù comincia con la frusta nel Tempio per disinfettare la nostra immagine di Dio e di uomo e di modo di vivere questa immagine e di cosa c'era nel Tempio? si vendevano buoi e pecore e colombe. Ecco, sono gli animali per il sacrificio grosso e minuto. Le colombe poi verranno separate e vedremo perché. Cioè, il Tempio diventa un mercato. È sempre stato così un po'. Per oggi è molto peggio. È il mercato che diventa Tempio. cioè voglio dire ci sono i templi laici che sono più rigorosi di quelli religiosi dove non puoi sgarrare perché ne va dei destini cioè dell'economia quindi c'è questo comprare e vendere che è l'economia per sé è l'economia della morte perché se Dio facesse comprare l'aria che respiriamo, la terra su cui appoggiamo, la luce che vediamo, se si facesse pagare la vita che riceviamo, saremmo già morti. La possibilità per vivere non è l'economia del possesso. Il possesso distrugge, divide gli uomini tra loro e distrugge le cose. Si vive di dono, di condivisione, di solidarietà. Quindi se il Tempio è un'immagine di comprovendita, vuol dire che il nostro mondo è organizzato tutto così, perché si compra e si vende per guadagnarci, chiaro, mica per perderci, ma non produci niente nel comprare e vendere. Prendi soltanto del prodotto in più a un altro che ha lavorato di più per sé. Sono sono misteri da comprendere questo. Per me il mistero più grosso è che avevo letto una decina d'anni fa che in tre giorni, e nella borsa passa il corrispondente dei beni scambiati e prodotti in un anno in tutto il mondo questa è una cosa notevole tutto passa lì in adorazione sotto il controllo e ci sono dei templi molto grossi e Gesù fa un flagello una frusta non è gran cosa una frusta davanti a tutto questo e però è importante che sia una frusta, è solo una frusta, perché Gesù non fa un'azione violenta. È un gesto profetico come quelli che faceva Geremia, che fa un buco nel muro per dire dovremmo tutti fuggire perché la città viene presa, oppure altri gesti ne fa numerosi, per indicare ciò che avviene. Cosa avviene se il Tempio è così? Avviene ciò che indica la frusta, il flagello, cioè il castigo di Dio. E non è Dio che ci castiga, è la fine del mondo questo flagello. Cioè noi agendo così distruggiamo il creato. E lui simbolizza con questo flagello ciò che sta capitando. Noi abbiamo distrutto la casa di Dio, c'è cioè il mondo dei valori, abbiamo distrutto l'uomo, distruggeremo anche lui il figlio dell'uomo. Quindi in quel flagello è simboleggiata già la sua morte. Quindi non è che lui fa un'azione violenta, denuncia la violenza che lui subirà.
0: Pensavo che la sconvenienza che riscontra Gesù nel Tempio, cioè questo vendere buoi, pecore, colombe, questo scambiare monete, è superato dalla sconvenienza di un commercio che c'è, sì, tra virgolette, ma è un vero commercio che si instaura con Dio. Cioè la prestazione quasi da parte ma, delle persone che vogliono essere buone, la prestazione di opere, di preghiere, perché Dio ci dia. Cioè questo che è pure sconveniente, è superato da una sconvenienza interiore più profonda, che Gesù denuncia e che Gesù fa finire dentro di sé. Ecco, è un altro genere di di rapporto con Dio un'altra economia direi questa è un'economia di scambio l'economia che instaurerà Gesù è l'economia invece del dono l'economia della grazia
1: mi sembra importante quanto dicevi adesso che il Tempio è ridotto a mercato non solo in termini economici eh, c'è un mercato religioso molto peggiore ed è quanto diceva prima Filippo cioè il nostro rapporto con Dio è un rapporto di mercato. Noi gli diamo delle cose perché lui ce ne dia delle altre. Facciamo dei sacrifici perché ci faccia dei favori. Facciamo opere buone perché ci dia il premio. Cosa c'è di male? Tutte le religioni fanno così, no? Ecco, c'è molto di male. Perché Dio è amore, comprare l'amore si chiama prostituzione. E il peccato peggiore che ci possa essere è trattare Dio da prostituta. Si va contro la natura di Dio. E nella nostra religiosità, immancabilmente, abbiamo questo rapporto mercantile con Dio che va contro l'essenza di Dio. Ed è questo il senso più profondo della purificazione del Tempio. Che Dio è amore, non ha bisogno di star lì a essere ingraziato, corrotto dalle nostre preghiere per poterci dare, le preghiere sono importantissime, ma hanno un altro significato. E con molta pietà e devozione si può consumare la più grande impietà, cioè cercare di comprare Dio e averlo in tasca come il talismano di salvezza. E invece Dio è un'altra cosa. E in questo, quando i profeti parlano di prostituzione sacra nel Tempio, non intende la prostituzione sacra che c'era nei templi pagani, intendono che la prostituzione religiosa che c'è nei nostri tempi, nelle nostre chiese cioè il nostro rapporto con Dio come se Dio fosse prostituta cioè da comprare il suo amore e non invece da lodare, da ringraziare da ricevere gratuitamente e da corrispondere con amore gratuito capite? concepire Dio in termini di legge, di obbligo, di dovere di debito, di paga di castigo, di premio, invece che in termini di amore, di risposta, di alleanza, di nozze, e stravolgere la religione. E Dio morirà per questo, eh, l'ipotesi che mi sembra più vera, non è che Dio è morto per i peccatori, per i peccatori non occorreva morire, bastava dire siete salvati, è morto per i giusti, per convincerli del loro peccato che il peccato è di avere un'ipotesi così cattiva su Dio che Dio deve proprio crepare in croce per dire non sono così e sarà ucciso di fatti secondo la legge e da persone rispettabilissime dei rappresentanti religiosi del popolo eletto che adesso potremmo essere anche noi quelli arrivati un po' dopo allora dicevamo che oltre la... La casa di mercato, in termini materiali, come si può ridurre il Tempio, c'è soprattutto un rapporto mercantile con Dio che è abominevole, e si può fare con tanta pietà e devozione.
0: Sono stati spiegati allora i versetti quindicesimo, sedicesimo, con l'affermazione riassuntiva di Gesù, Togliete queste cose da qui, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Proseguiamo col versetto diciassettesimo. Si ricordarono i Suoi discepoli che sta scritto, «Lo zelo della tua casa mi divorerà».
1: Una battuta indietro ancora. Se notate, scaccia fuori i buoi e pecore. E poi dopo le colombe si rivolge, non scaccia fuori le colombe, si rivolge a chi le vende. Ora tenete presente che la colomba era il sacrificio dei poveri, ma la colomba è anche il simbolo di Israele, del popolo. Quindi si rivolge a chi vende il popolo, cioè i padroni del popolo. Quindi rimprovera i padroni di fare della casa del padre una casa di mercato. Gesù chiama Dio Padre Mio, è la prima volta, è il Figlio. Ora per il lettore del Vangelo di Giovanni, Padre Mio vuol dire una cosa precisa, è il Figlio Unigenito. Chi ascoltava allora non capiva questo senso profondo, ma cominciava a capire che cos'è il Tempio, è il luogo dove si è in comunione col Padre. E come si fa a essere in comunione col Padre, vivendo fraternamente con gli altri, non invece sfruttare la casa del Padre per dominare sui fratelli. Ecco, questa era la battuta più indietro e i discepoli si ricordano dal Salmo 69 un versetto che dice lo zero della tua casa mi divorerà. Tra l'altro il Salmo dice mi divora. Cosa vorrà dire? Ecco, è un salmo messianico eh, che narra le sofferenze del re giusto del Messia, il quale sarà divorato dall'amore per la casa di Dio, cioè sarà distrutto. Quindi i discepoli hanno capito, non si sa quando, comunque dicono che l'hanno capito, e qui l'hanno capito di sicuro perché sta scritto, diranno che l'hanno capito dopo la resurrezione, che questo gesto di Gesù è dettato dall'amore della casa del Padre e questo gesto gli costerà la vita. Per cui all'inizio del Vangelo si dice già anche il prezzo di questo mercato. Ecco, Gesù purifica il mercato a caro prezzo. Quindi è già un preannuncio di quella che sarà la passione dell'agnello ecco, per liberare il mondo da questo male terribile che è ridurre il centro dell'universo, il mondo dei valori, a una casa di mercato, a una casa di oppressione e di ingiustizia, dove invece di vivere la relazione con Dio... Come padre di amore con coi fratelli, appunto con lo stesso amore del padre, si vive rapporti di violenza, di espropriazione e di oppressione.
0: Al ricordo e al riconoscimento dei discepoli eh, corrisponde la contestazione. Quale segno mostri a noi per fare queste cose? Rispose Gesù e disse loro, sciogliete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere
1: ecco sono i capi del popolo che dicono oh, l'autorità è nostra tu che autorità hai per fare questo per metterti contro di noi noi abbiamo anzi pagheranno anche le tasse credo questi commercianti se non altro abbiamo un grosso interesse è tutto legale, è tutto in ordine tu come mai ti metti contro? In nome di che cosa? Quale autorità? Devi avere un segno che ti dà le credenziali? E qual è il segno che ha Gesù? Dà una risposta enigmatica, sciogliete questo santuario. Adesso non parla più di Tempio, ma di santuario che è il luogo del Santo dei Santi. Dice sciogliete, è un termine ambiguo sciogliere, vuol dire o distruggere, proprio sciogliere, o anche liberare. Ecco, voi sciogliete questo, cioè lo distruggete vuol dire. Io cosa farò? Lo farò risorgere in tre giorni. Cioè Gesù denuncia ciò che loro stanno facendo. Loro, avendo ridotto la casa a un mercato, la casa del padre distruggono Dio stesso il santuario e il luogo di Dio distruggono il Signore che viene a visitare il Tempio c'è un preannuncio della sua morte e Gesù come segno darà darà come segno il fatto che darà la vita voi lo distruggerete e il segno sarà che io sarò distrutto questo è il segno e però risorgerò che il potere di Dio è il potere di vincere la morte. Mentre voi avete il potere di dare la morte, questo è il vostro segno, e lo vedete bene perché distruggerete il Tempio, distruggerete anche me, come avete distrutto il popolo e sarete sempre così. Quindi già questo è un segno di quel che fate voi, e vi darò anche il segno di quel che faccio io. Io in tre giorni lo farò risorgere, io invece do la vita, mentre voi la distruggete. Quindi è un preannuncio, fin dall'inizio del Vangelo, della morte e risurrezione di Cristo
0: gli dissero i giudei in 46 anni fu costruito questo santuario e tu in tre giorni lo farai risorgere ora egli parlava del santuario del suo corpo
1: ecco i giudei non capiscono dicono questo tempio è stato iniziato nel 20 avanti Cristo è il Tempio di Erode però è molto più antico era il Tempio prima di Salomone, poi distrutto nell'esilio fu ricostruito dopo l'esilio e poi Erode di nuovo era già 46 anni che ci lavorava per gli abbellimenti e gli dicono come? è ridicolo tu in tre giorni lo fai risorgere cioè non hanno capito che c'è un altro Tempio dove sta Dio? non sta nel mercato non sta nelle pietre non sta nel potere non sta nello sfruttamento degli altri Dio sta nel corpo nel corpo di Cristo nel corpo dei poveri nel corpo di ciò che i capi del popolo distruggono quello è il nuovo tempio il nuovo valore il nuovo valore ci è indicato da chi paga il prezzo dei nostri cosiddetti valori. E quello è il valore. Cioè, come possiamo capire noi i valori del nostro mondo? Provate a vedere gli emarginati, i terzo mondiali, quelli che disprezziamo. Alla fine saremmo poi tutti uguali, perché passando al massimo 90 anni siamo uguali. E quello è il Tempio, il vero valore. Ci mostra ciò che noi facciamo. È molto brutto ciò che facciamo. Noi distruggiamo questo. E lui lo farà risorgere perché è la pietra scartata che diventa testata d'angolo. Quindi è il preannuncio proprio della vittoria di Dio nella risurrezione di tutto ciò che noi scartiamo dell'uomo. E dell'uomo scartiamo solo le cose principali. Il senso della sua vita, delle sue relazioni, della sua capacità di donare, di perdonare, di intendersi, di solidarietà, la distruggiamo sistematicamente perché abbiamo preso come tempio, come valore assoluto il contrario di Dio, cioè l'antidio, e lo adoriamo. Adorare vuol dire baciare, portare alla bocca, mangiare, introiettare per viverne. Viviamo del Dio di questo mondo. Ecco, che ci distrugge perché uno diventa come il suo idolo. Va bene, questo lo fate. E allora il gesto di Gesù vuol fare evidenziare fin dall'inizio che c'è tutto qualcosa che sembra che giri così bene e che in realtà invece è un principio negativo che ci distrugge. E lo fa vedere evidentemente prima col flagello, con la frusta, e poi dicendo questa frusta sarà ciò che cade su di me, sul mio corpo e sul corpo di tutti noi. Però in tre giorni lo farò risorgere. Cosa vorrà dire? Perché io uso un altro metro, propongo altri valori che si oppongono ai disvalori di morte che voi usate. Voglio fare della casa del Padre mio la casa del Padre, dove viviamo in comunione con Dio, dove viviamo da fratelli. Questo è il mondo nuovo che propone fin dall'inizio il Vangelo. Allora siamo come alle nozze di cana, cioè la casa della festa, della gioia, non la casa della mancanza di festa e di gioia.
0: L'ultimo versetto è di conclusione, come nel brano precedente, dove c'è un principiare della fede dei discepoli, quando dunque risorse dai morti, si ricordarono i suoi discepoli che questo voleva dire e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù disse loro.
1: Come vedete ci vuole del tempo prima che capiscono, però ricordano, le cose principali le comprendiamo non mentre vengono dette, dopo, se sono vere. Ed è importante saperle prima, perché poi ricordi che c'erano. E allora il ricordo ti fa capire la realtà. Ti si accende, te la illumina. E qui, se notate, si pone sullo stesso livello le parole di Gesù, ricordarono che voleva dire questo, e la scrittura. Cioè le parole del Signore e la scrittura, già per i primi discepoli, sono la stessa cosa, perché Lui compie la scrittura. E questo primo gesto, dopo le nozze di Cana, questo gesto che dall'inizio ci sembrava così strano, in realtà è la sintesi di tutta la sua missione, che vuol far semplicemente una cosa, farci capire che il Tempio, che Dio, che il culto, che i valori dell'uomo sono esattamente il contrario di quello che spesso pensiamo. Che Dio è dono, che la vita è dono, che l'uomo si realizza nel dono, nella relazione, nella solidarietà, non nel dominio sugli altri, non nell'oppressione, non nell'ingiustizia. Diventiamo tutti schiavi della violenza e della morte e sciogliamo il Tempio e sciogliamo tutto il mondo con questo sistema. E lo stiamo Mm. facendo abbondantemente. però il Vangelo è questo, in tre giorni lo farà risorgere, cioè Lui in realtà ci propone, ci offre, ci dona un nuovo modo di vivere che è il nostro modo più naturale, di vivere in realtà come figli del Padre, di vivere da fratelli, di vivere il vero Tempio per cui siamo fatti, e tutto il Vangelo allora ci presenterà il nuovo Tempio, dove possiamo stare di casa, in comunione con la vita, con la pienezza, Allora vedete, eh, in questo brano, molto sinteticamente, ci si può porre il problema, sì, Dio e il Tempio, va bene, c'è, anche l'uomo lo si vede, ma quale Dio, quale culto, quale uomo? Tutto dipende da questo, appunto. Quale immagine abbiamo di Dio e dell'uomo che vuole essere come Dio? E quindi che tipo di culto, che tipo di rapporto abbiamo con questo Dio? siccome il male c'è, l'abbiamo ridotto a mercato e cosa fa Dio? ecco Dio fa quello che ha fatto Gesù entrando nel Tempio con quella frusta e dichiarando poi che quel che sta avvenendo lì nel Tempio è ciò che capiterà a lui, cioè porterà su di sé questo male senza restituirlo vincendo il male col bene e sarà il dono della resurrezione. Ci fermiamo qui.
0: Suggeriamo qualche testo utile di approfondimento, solo qualcuno. Beh, il Salmo con cui abbiamo iniziato, abbiamo pregato il Salmo 84-83, un Salmo che è appena stato citato, il Salmo 118, è stato citato il versetto «La pietra scartata dai costruttori è divenuta attestata d'angolo», poi dal libro del profeta Malachia, capitolo terzo, dal versetto primo innanzi, poi Geremia, capitolo settimo, uno quindici, poi, beh, semplicemente si può ricordare tra i sinottici Marco capitolo undicesimo, Marco undici, quindici e diciannove, testi che ci aiutano ad approfondire ulteriormente. Qui ci fermiamo.
1: Nel libro dell'Esodo Dio si rivolge a Mosè dicendogli «All'alba sali sul monte Sinai e presentati a me, però devi essere solo, presentati assolutamente solo. Neppure, dice, le pecore e i buoi devono pascolare vicino al monte. Vi è una qualche relazione tra queste pecore e buoi e quelle cacciate da Gesù nel Tempio?» Sinceramente non ci avevo pensato, ma è così. In genere di quello si dà un'interpretazione, eh, gli antichi davano un'interpretazione, mentre Mosè sale sul monte per raggiungere Dio che poi si rivela, allora davano le pecore e i buoi eh, l'immagine delle bestie, cioè degli uomini che come bestie non possono salire fino a Dio. Ecco, può darsi che sia anche un richiamo a quello, sì. Non potrebbero... Però, però direi è un po' fuorviante dal centro del testo che è Gesù che prende la frusta nel Tempio. Ma non potrebbero questi animali rappresentare, non so, i desideri degli uomini, le passioni, metaforicamente? Sì, realmente però erano un grosso mercato ed erano, sono animali da sacrificio. E la religione cristiana è contro i sacrifici infatti noi non abbiamo nessun sacrificio anche il sacrificio della messa non è un sacrificio è Eucaristia ringraziamo Dio che si è sacrificato a lui che è un'altra cosa mentre tutte le religioni sono sul sacrificio dell'uomo a Dio e non potendo ammazzare se stessi ammazzano i buoi ecco. oppure i nemici le vittime, i vinti l'ostia è il nemico vinto ecco. e noi invece no non è che ammazziamo né noi né i nemici né le bestie che li sostituiscono è Dio che dà la vita per noi e noi ringraziamo di questo amore gratuito quindi c'è un'inversione
0: e se proprio si vuole credo eh, si può recuperare l'immagine dell'agnello che è sgozzato, l'agnello che appare beh, nel Vangelo di Giovanni e poi nell'Apocalisse, l'agnello che porta su di sé, toglie il peccato del mondo. Il sacrificio però appunto è suo, non è che noi sacrifichiamo o ci sacrifichiamo.
1: Beh, noi facciamo il sacrificio di sentire le prediche dei preti tutta sommata.
2: Eh, avrei bisogno di un chiarimento su una frase che lei ha detto, che Gesù è morto per i giusti, i peccatori dice non era necessario, li poteva perdonare, Gesù è morto per i giusti. Cosa? Sì. Cioè quelli che si sentono sempre nella sì. verità, questo vuol dire? Sì. Così? sì,
1: sì, sì. Per quelli che presumono di essere giusti, che si sentono a posto. E così condannano tutti gli altri come peccatori, mentre i peccatori poverini glielo dicono tutti che lo sono, allora chiedono perdono a Dio e sono disposti a convertirsi. Mentre chi condanna tutti gli altri perché è bravo è, è venuto per persuaderlo del suo peccato. Che se l'essere bravo è condannare gli altri, bella bravura! Bravo come Dio, noi pensiamo che Dio è tanto bravo, tanto buono, tanto santo che tutti gli altri peccatori e cattivi lui li condanna perché appunto lui è santo e buono e no, non è così è venuto a giustificare i peccatori tramite il suo amore gratuito e a salvarci per grazia ma persuadere un peccatore che è peccatore è facile persuadere i giusti le persone per bene è che è difficile
0: non so se viene a proposito ma mi pare di aver letto, sentito che il giusto per Dio è come un ago nella camicia, cioè lui fastidisce, tutto sommato forse il peccatore un po' meno, ecco.
1: Ho oh, pensato per esempio tutto un rapporto che c'è nel Tempio, cioè nelle nostre preghiere con Dio, quanto quanto lo può insultare. Voi pensate di avere in casa un figlio che vi teme, pensa che voi lo condannate, lo giudicate, e cerca di comportarsi bene perché se sgarra lo mandate all'inferno, lo mandate al diavolo subito. Cosa pensereste voi se un figlio in casa vostra pensa così di voi? Eh? Non sarebbe un gran piacere come genitore. Pensate cosa pensa Dio. È dovuto venire a dare la vita per noi peccatori, per dirci guarda che io non ti giudico, non ti condanno, io ti amo senza condizioni. E il peccato originale è proprio la falsa immagine di Dio, che persevera in tutte le religioni e in tutti gli ateismi uguale, fino a quando uno non diventa uomo libero e figlio di Dio, appunto. E per questo è venuto con la frusta nel Tempio, non a caso. E per questo viene ancora con la frusta nel Tempio, non a caso. Cioè la nostra immagine di Dio deve costantemente purificarsi per giungere all'amore. E allora diventiamo come Dio ci vuole, Suoi figli, e come ci ha fatti fin dal principio. Ma ce ne vuole di cammino perché...
2: Padre, volevo chiederle di provare a spiegarmi eh, un po' meglio il senso che lei dà al nostro diventare alleati di Gesù, il discorso della nostra alleanza messo giustamente da lei in chiave positiva. In contrapposizione però al nostro a volte pregare sempre facendo anche noi un mercato, io ti chiedo di darmi, ecco, mi aiuti a a fissare bene il campo in cui c'è l'alleanza ma non c'è da parte nostra schierandoci con Dio il volere sempre qualcosa anche da Lui
1: e pensavo un pochino no? e ci si accorge dell'atteggiamento del cuore se è un atteggiamento di fiducia, di amore rispettoso oppure un atteggiamento di pretesa o di rancore addirittura perché non mi dà ciò che voglio questo come sentimento poi come contenuto si potrebbe guardare la preghiera di Gesù, il Padre nostro, che sono preghiere di richiesta anche, ecco, però provare a vedere cosa sono quelle preghiere di richiesta, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e poi però anche dacci il pane, dacci il perdono, liberaci dal male, ecco, direi che il Padre nostro ci fa capire sia dalle parole Padre, che è questo rapporto affettivo con Dio, sia nostro con i fratelli, che è un rapporto non più di tipo mercantile, ma un rapporto di fiducia in cui chiediamo che cosa? Il suo regno, la sua volontà, che è il pane che ci serve per vivere, nostro, condiviso tra noi, e che poi è il perdono che ci libera dal male. Molto sinteticamente, ecco, il Padre nostro contiene ogni preghiera.
0: Il brano mi sembra,
1: mi sembra abbastanza chiaro, cioè anche a leggerlo così mi sembra abbastanza scorrevole,
0: però mi viene proprio da fare la polemica che a volte mi sembra che Gesù parli mh, per confondere le idee, ovvero sia... Quando lui parla del Tempio sembra una parola così scontata anche per i giudei dell'epoca,
1: no? cioè, ha tanti significati, però allo stesso tempo il Tempio insomma, sappiamo tutti che cos'è. Allora sembra quasi che lo dica perché gli altri non capiscano, poi capiranno dopo i discepoli e via dicendo, però qui sembra proprio che insomma, il loro destino sia quello di non capire. E pensando come se si rivolgesse a noi dicendo: Sì, capirete dopo e va bene, ma se non ce lo spieghi adesso, cioè, è facile diciamo, dare questa giustificazione. Io ho provato a spiegarlo e non l'avete capito. Cioè, non so se ha capito quello che voglio dire. Non ho capito, ma mi ha mai dato la spiegazione. E comunque, già anche nell'Antico Testamento, sul Tempio. E Dio diceva che me ne importa a me del Tempio, mica ho bisogno di una casa per abitare, stavo benissimo anche nella tenda in mezzo a voi, e voi siete, avete avuto tutta una casa, io non l'avevo ancora e stavo benissimo, perché? Perché non ho bisogno di casa, dove io abito è il cuore dell'umile, è lì che io abito, abito nell'uomo che mia immagine e somiglianza è quello il luogo di Dio e Subito il Tempio, in tutti i Vangeli proprio, eh, viene a essere l'uomo, Gesù, dove abita corporalmente la pienezza della divinità. E ciascuno di noi diventa Tempio dello Spirito, cioè Tempio di Dio e del suo amore, perché viviamo del suo amore. Quindi il Tempio è il luogo della dimora di Dio. E Dio è amore, e allora dove sta l'amore? Nell'uomo che ama, quindi non in una casa di pietra. A casa abbiamo bisogno noi per ripararci dalla pioggia, ma Dio non ne ha bisogno. Quindi non confondiamo il Tempio, ecco, col vero Tempio, che è l'uomo, il corpo. Tant'è vero che il culto, Romani 12.1, dice il culto logico, accetto a Dio, cos'è? È il nostro corpo. Vissuto secondo le modalità del figlio che vive da fratello, e quello è il vero culto, il culto logico, dice E' logico vuol dire il culto della parola anche, culto ragionevole.
0: Quanto alla domanda fatta, ehm, mi viene il sospetto che, cioè la certezza oramai, che noi abbiamo un piccolo sistema in cui inquadriamo. E così le cose anche da un punto di vista religioso, da un punto di vista direi anche di Vangelo. Piccolo sistemino nostro. E Gesù, eh, forse toccando qualche punto determinante, qualche punto delicato, sconvolge un po' il tutto e mi fa capire che allora il mio sistema è un po' sbagliato. Ecco, devo, è meglio partire da quel poco che riesco a capire quel poco che riesco a ricordare, credere a Lui e poi riformare il sistema. Cioè probabilmente ho in mente un rapporto con il Signore che non è molto giusto. è probabilmente basato proprio su una specie di scambio commerciale, invece che in un'accoglienza di un dono che è gratuito. Eh?
1: e pensavo su questo tema del rapporto con Dio in fondo è lo stesso rapporto che abbiamo con gli altri provate a pensare com'è il rapporto con gli altri diamo se ci danno è un dare con interesse è uno scambio, è un commercio e con Dio facciamo lo stesso però sia in un caso che nell'altro è sbagliato ridurre a rapporti di mercato le relazioni di coppia, di famiglia di amicizia vuol dire distruggere la coppia la famiglia, l'amicizia, cioè tutti i valori umani e soprattutto se stessi
2: Eh, voglio tornare un attimo sul problema della della, della, mh, della preghiera di domanda
1: che è, mi è molto caro diciamo ecco eh, cioè, sarei interessato a sapere un suo parere proprio su questa preghiera di domanda che è così umana mm. e questa richiesta che facciamo al
2: Padre è veramente un peccato eh, fino a che punto appunto si può dire che
1: commettiamo un'eresia quando chiediamo continuamente penso anche a, so, a forme di preghiera come può essere un pellegrinaggio votivo oppure
2: comunque una una preghiera di aiuto, ecco diciamo.
1: Ma in genere sotto gli esami tutti gli studenti diventano devoti, chissà perché. E come allora di cena tutti tornano a casa, chissà perché, se poi piove, tornano. A Dio gli va bene tutto, un po' di bocca buona, però insomma, quando noi gli diciamo sempre ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, andate un punto e dice, beh, insomma, se per ascoltarti mi sono già annoiato, ti ascolto sempre, ma tu mi ascolti? Cioè, il problema non è che Dio debba ascoltarci, è che noi dobbiamo ascoltarlo per il bene nostro. Diceva un padre del deserto che una volta aveva chiesto a Dio che mi facesse una grazia e me l'ha fatta. Da allora non gli ho più chiesto nulla se non che facesse la sua volontà. Quindi c'è un passaggio da compiere, ecco. Il bambino chiede e poi se uno diventa adulto un po' comincia anche ad avere una relazione diversa. Anche il piacere dello stare insieme è molto superiore al chiedere. In fondo, per esempio, invece di chiedere la promozione, è meglio studiare in genere. È più onesto anche. E sarebbe disonesto Dio a farti promuovere. Se gli chiedi invece di star tranquillo, perché fiducia questo è giusto. Così rendi meglio. (ride) Però c'è davvero una forma di devozione che può essere molto pie e devota e molto blasfema e forse questo lo capiscono di più le persone spiritualmente più avvedute che è quasi la pretesa di incastrare l'altro con le proprie eh, no, l'altro non è mai da incastrare né Dio né l'uomo è da accogliere è da ascoltare Interrompiamo prima che entri con la frusta.